0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgasté. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estoy grabando aquí ya en mi Remodelada casita del bosque, oficinaslash consultorio slash templo. <ríe> y me, me gusta mucho este espacio para grabar, definitivamente me conecta más. Eh, en ese silencio que a veces busco que me ven grabando en mis Insta stories en el coche, pues no, ahora sí estoy cómodamente grabando. <ríe> eh, les dejé una cajita en Instagram para que me pregunten. Las cinco mejores preguntas en lo que voy a contestar hoy. Entonces. Um, si no me siguen en Instagram para que no se pierdan de este tipo de um, actividades que hago o post o lo que sea, síganme como Durga Steff. Ya se viene, pues casi casi que el cierre de año se viene rapidísimo, es impresionante. Yo tengo una, tengo mucha emoción porque me voy este viernes a Maui, a Hawái, al retiro de Ramdass y Es la primera vez que me pidieron que enseñe, ¿no? Que dé la parte de Hatha Yoga y me tiene... De, muy, muy, muy emocionada. No, no no sé si, o sea, obviamente si las clases me tiene muy honrada y agradecida, pero pues más bien regresar a ese espacio. La última vez que fui fue a su, pues a cuidar el cuerpo de mi maestro. Los que no sepan, Ramdas es mi maestro, mi gurú, mi luz. Y voy a regresar a este retiro, va a estar Krishnadas. Y tenemos un board meeting, que estoy en este board tratando de ver que, <ríe> cómo contribuyo a llevar las enseñanzas a habla hispana. Ese creo que es mi objetivo principal y, y también cómo mantener prácticas profundas y dar ese, ese tipo de feedback. Pero si tienen feedback del sanga en general, pues mándenmelo y lo paso para allá. Entonces, bueno, hay gente que viene al retiro. De hecho, es, esto la verdad no tuve oportunidad de promocionarlo porque lo sacan ellos muy rápido, se llena rapidísimo, pero a ver si el próximo año me, me vuelven a invitar y, y lo puedo promocionar un poquito para que más gente tenga acceso. Eh, entonces, bueno, ya me verán en mis historias por allá y les contaré. Yo creo que les voy a grabar el siguiente episodio en Maui. Entonces, bueno, mmm, vamos a empezar con las preguntas de hoy. Eh, o sea, ponernos en un lugar cómodo, como siempre, primero o, o Simplemente mantengan lo que están haciendo, pero háganlo con un poquito más de presencia y vamos a darnos este espacio para tomar nuestras tres respiraciones. Voy a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Yo tuve una mañana un poquito reflexiva. Hoy tuve este proceso que a veces nos pega más interno, que es de hecho una de sus preguntas, eh, que me dicen que cómo van avanzando en el proceso espiritual y cuando se dan cuenta de les caen veintes, por así decirlo, sobre todo, algunos de ustedes ya conocen este trabajo de claridad que yo hago muchísimo, que es el trabajo de Byron Katie. Y lo que pasa con ese tipo de trabajo es que es muy fuerte porque nos enseña cosas que de otra manera no podemos ver y es parte de nuestra sombra. Y la pregunta siempre es, cuando me doy cuenta de mi sombra, ¿cómo hago para no odiarme más o no juzgarme o perdonarme, o no sentir culpa? Eh, entonces creo que estoy en un muy buen día para esto porque hoy en la mañana... Esta es una de mis prácticas principales. Les digo que me gustaría decir que es por gusto, <ríe> pero no, creo que solamente, creo que Ramdas algún día dijo que Maharaji Miguru solo hacía prácticas por la celebración de hacerlas, ¿saben? Como por el gusto de eh, este tipo de práctica. No sé si alguien lo haga por el gusto de. <ríe> Definitivamente no, no estoy segura. Seguramente Byron Katie sí. Pero por algo le llamo el trabajo. Entonces, no sé si raya en esa cuestión como placentera de prácticas. Hay prácticas que considero más suaves, como más amorosas, que te llevan alto. Esta no es, un, esta no es el tipo de práctica. Te da mucha claridad si te expande la cabeza, pero también ves una parte de tu sombra. Y creo que todos en nuestros procesos internos de repente nos cae un 20 y dices, órale, no sabía que tenía eso, o sea, o sea, no sabía que me comportaba de esa manera, no veía que traía este patrón, no veía, y de repente es como fuerte, y hoy en la mañana estaba haciendo el trabajo y me di cuenta algo súper fuerte, ¿no? que lo sabes, pero no lo ves, y cuando lo ves, eh, hay una reflexión, mi maestro Ramgiri, cuando me, me pasan estas cosas súper fuertes, me decía, es como tomar una medicina, Sabe mal, o sea, la ves y dices, órale, pero sana por dentro. Y creo que esa parte de sanación es la que a veces se nos olvida porque la mente se sigue identificando con su personalidad, con el ego, que se quiere ver bien. Me, no sé si me explico, pero si siempre me quiero ver bien, pues cada vez que vea parte de mi sombra va a ser un problema porque yo sigo identificado con esa parte como de perfeccionar mi personalidad versus entender que somos humanos y que nuestras personalidades apestan. Se los he repetido mucho en mis podcasts. Eh, porque tratar de mejorar las, las personalidades se puede, pero requiere mucho esfuerzo. Y, y creo que mi maestro Ramda siempre me apuntaba hacia, hacia identificarme con mi alma, con esa parte como más eh, entera, eh, que tiene mucha paz inclusive cuando ve la sombra Inc y tiene mucho amor incondicional. O sea, la cualidad fundamental de este plano de conciencia que le llama el mundo del alma es amor incondicional. Es que lo puedo amar todo, lo puedo aceptar todo. Entonces creo que esta pregunta tiene un truco porque mientras yo no pueda ver, verme desde el alma pues me quiero amar desde la mente, por así decirlo, pero eso no, no puede suceder. Entonces yo siempre les digo que pues las mentes no pueden amar, solo pueden juzgar. Entonces estamos tratando de perdonarnos, pero desde un lugar como muy mental, desde me quiero ver bien, yo debería de ser de cierta manera, entonces caemos en la misma trampa. A mí lo que me pasa cuando hago un trabajo de conciencia y hoy me cayeron 20 es que me tomo la medicina amarga porque dices, órale, pero me libera mucho también porque ver las cosas, digamos que las transforma, es impactante. A veces minimizamos el poder que tiene nuestra conciencia, quiere decir el, el darme cuenta y el poner atención porque lo que empiezo a notar yo en mi vida al menos es que la siguiente vez que yo voy a repetir ese tipo de conducta, porque no siempre cambia del día a, no porque lo haga consciente, cambia, dependiendo de qué tan viejos son mis patrones, pero digamos que este que tengo, que lo veo muy hereditario, o sea, veo que lo, me lo pasaron mis padres, eh, y se repite bastante en mí, no no es de que mañana ya, ¡pum!, está sanado, no, pero cuando caen 20 tan fuertes, también nos ayuda mucho a no volver a reaccionar de la misma manera la siguiente vez. O sea, si sí hay, digamos que, <ríe> mucha conciencia en esa sombra y dices, no, no voy a sacar, puedo ser mucho mejor que eso. Eso es lo que me pasa a mí, que digo, sí lo puedo ser mejor que, que solo mi sombra y puedo actuar de una manera con más luz, porque entiendo además... ¿De dónde viene todo eso? O sea, y no como un estudio psicológico, sino en una experiencia como muy cortita de ve, veo la sombra, veo todo, veo de dónde viene. Ya no importa la historia de dónde viene el contexto. No, porque mis papás, sí, ya sé que vienen mis papás, pero ¿ahora qué? Yo no quiero actuar así. Y el verme en la película es como si le enseñaras a un borracho a tomar conciencia en sus peores momentos y la siguiente vez que agarro un trago va a decir, ay, espérame, porque yo ya sé cómo me pongo. Igual y ya no quiero actuar de esa manera. Entonces, si a, si a, a mi persona, más allá de culpa, me ayuda la siguiente vez que voy a reaccionar de la misma manera a frenarme. Sí me ayuda muchísimo, les juro. Eh, me ha pasado mucho con mis hijas, ¿no? Que veo el comportamiento hereditario de agresión, de mis papás a mí, de mí a mis hijas y cuando me doy cuenta y veo sus caritas, me meto en el momento sin defensa abierta haciendo este tipo de trabajo pues me queda muy claro cómo las lastimo y en vez de seguirme latigando creo, la verdad es que no pasa mucho en este proceso que yo hago en este tipo de trabajo porque se si abre la conciencia te tomas la medicina pero hay una comprensión desde el amor ah, bueno a mí eso es como mmm, veo veo predicamento de mi personalidad en este mundo y digo ok ya veo que me toca y la siguiente vez quiero actuar mejor porque puedo porque ya tengo conciencia eso es lo que, lo que yo haría en este caso es permitírmelo ver y estar contenta cada vez que aparece porque me está acercando a que se deje de repetir confíen en, la, en el poder de la luz de su conciencia ese es uno la siguiente pregunta que me hicieron, que hoy me dieron ganas de netear. <risa> siempre neteo con ustedes. O sea, siempre trato de exponer mi verdad a lo más que se puede en este espacio. De hecho, creo que de eso se trata. Pero hoy estoy un poco más sensible por, porque abrí lugares que no veía hace mucho tiempo. Y me preguntaron que cuál es mi objetivo como en este camino espiritual. ¿no? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y cuando me lo preguntaron, tengo esta imagen, ya que viene el retiro de Ramdas tengo esta imagen así como, no sé, siento que este tipo de imágenes o de mentores, no sé, como cuando alguien es muy chiquito y quiere ser corredor de coches y pone por su, a su mejo, al mejor y ve sus videos, ¿ya saben? Como que es, me llama la atención que, Llegó el punto en mi vida donde entendí que si quiero ser feliz tengo que seguir a personas o a mentores que busquen una verdadera felicidad interna. Entonces, digamos que cuando estás buscando ser experto en tenis vas con, no sé, híjole, cómo se llama el Federer, ¿no?, o si estás buscando un experto en inversión, vas, ya saben, buscas como a los mejores expertos del tema que lo han logrado. Y para mí, por eso sigo a Ramdas, por eso hubo tal conexión, ¿no? Porque dije, si yo quiero tener una felicidad interna en mi vida que deje de ser dependiente de lo que pasa en mi exterior, pues Ramdas. Y tengo esta imagen. Cuando, cuando digo, ¿qué quiero en mi vida? O sea, ¿qué, ¿para qué hago todo? ¿Para qué respiro? Para empezar, quiero decirles que no está dividido mi camino espiritual de mi vida real. La veo igualita. O sea, este es el objetivo de mi vida entera. El propósito de mi vida ni siquiera es mi propósito espiritual y el material es otro. O sea, ya no tengo el material. <risa> o sea, entiendan, vamos a, a ponernos en el contexto donde llegamos a esa realización que nada te lo va a dar más que esto. Entonces, ¿por qué perseguiría otras cosas? Yo creo que eso es algo muy alineado, creo que hoy en día tengo, porque ya lo vi. Y pensando en, en Ramdas tengo la imagen de él eh, en uno de sus últimos retiros. Y esta imagen creo que ya se las he platicado, pero es que de verdad es lo único que quisiera yo en mi vida es ver a la gente como él la vio en ese video. Y lo que se muestra es que él tenía esta práctica de entrar al mundo del alma y ver a Dios, al amor incondicional en todas las cosas. O sea, pero es como no hay nada más que amor. Si yo pudiera ver claramente el árbol, detrás del árbol solo hay amor y detrás del de cajero es solo el amor y detrás del que limpia es solo el amor y detrás del director y detrás de mi hermana y detrás de mi suegra. O sea, esta capacidad de poder ver la realidad, porque la realidad es que detrás de todo hay esa condición de amor, pues para mí es eso es lo que yo quisiera, es poder ver con esos ojos el universo. Porque cuando estamos en ese nivel, pues todo es amor. Entonces, ¿a qué más da? La silla de ruedas, el cuerpo descomponiéndose, la hermana gritona, la historia de la víctima, ¿ya ves? Ya todo, todo es parte del amor, todo es parte de la historia que me lleva a experimentar eso, o sea, como es un nivel de aceptación tal de nuestras vidas que yo vi cómo vio amor y se le salen las lágrimas en el video porque no puede creer y dice... ¡Cuánta luz! O sea, lo que él está viendo de la gente, nunca nadie lo ha visto. <ríe> y creo que fue lo que a mí, cuando me preguntan de mi maestro, que esta es otra pregunta, él vio esa luz en mí y nunca nadie la había visto antes en el mundo. Y eso me transformó. Que él me viera con esa luz, que él me viera en mi parte... Que, él me llamó Durga, ¿no? O sea, él, él me vio como la madre del universo, esta guerrera de la compasión. <risa> y nadie en el mundo me había visto así, ni siquiera mis papás. Entonces, como, como and, alguien te ve desde los ojos, desde el amor incondicional, pues es algo que te permea hasta la última fibra de tu ser. Entonces, ni siquiera te queda una enseñanza. Esa ola con su mirada de seguir a 300 personas en un retiro, nos voló la cabeza, nos abrió a todos. <risa> y eso es lo, ese es mi objetivo en el camino espiritual, es ver a, a la gente como vio Ramdas a la gente. En especial a la gente. Quiero a todas las cosas. Pero la vez es que les he dicho mucho que Adrián se burla de mí porque tengo mucho trabajo. Ya lo saben, ¿no? Hago práctica diaria, pero es evidente que no estoy ni cerca. De estar completamente como lista, ¿no? Cocinada, no sé cómo llamarle, fully cooked en inglés. Y, y entonces Adrián, como me conoce bien, me ve, me ve, me ve como, me ve cuando no puedo con, no sé, con ciertas personalidades. Y me dice... Hijo, ¿cómo te explico? ¿no? Que hasta que no lo veas, como Ramdas veía a la gente, o sea, quiere decir, si no ves a Dios detrás de la gente, pues te estás muy lejos. <ríe> y entonces, pues se me baja tantito la, el ego, que luego me dicen cómo lo mantengo en el suelo, más humilde, pues tantita práctica, y me doy cuenta que mmm, todavía me falta. Pero está todo bien, está todo bien, con amor y con humor, siempre les digo, los procesos son con amor y con humor. Eh, tercer pregunta que me hicieron, porque ya se me pasa el tiempo, oigan. Están hablando mucho de las relaciones, del matrimonio. Eh, ¿Cuándo es tiempo de irse del, del lugar de la pareja? ¿Que si ya aprendieron lo que tienen que aprender o es tiempo de dejar a la persona? Y esto también va muy relacionado y lo quiero integrar a las situaciones de trabajo o de cualquier, de cualquier cosa que estén viviendo, tenemos esta pregunta de ¿cuándo es suficiente? Porque si escucho en el mundo espiritual que fluyan, fluyan, y este, te tiene que enseñar y tienes que aprender, pero no acabamos por ver realmente, no vemos cuándo es el momento perfecto para ya soltar. Y aquí les voy a contar, para la o sea, creo que sirve de todo, pero... En el trabajo, Adrián, cuando estábamos trabajando con Ramgiri, con nuestro mentor de, de claridad, de The Work, pues creo que nosotros estábamos sufriendo mucho cada quien en su, en su área y Adrián, como buen godín, siempre ha sufrido en el área empresarial. Entonces, parte de su queja ante la vida era que pues, con un trabajo así no puede ser feliz y creo que esta es una queja muy en común de muchos de nosotros. ¿Y cuándo es tiempo de renunciar? ¿Cuándo es tiempo de brincar hacia otro tipo de trabajo? Y lo que le contestó Ramgiri porque Adrián le dijo como, no me siento en casa, no siento que pertenezco a ese trabajo. Y le dijo, pues, my friend, ¿no? Mi amigo, si no sientes que perteneces a ese trabajo, no vas a sentir que perteneces a ningún lado. Y fue bien fuerte escucharlo. Y entonces, esta respuesta va hacia allá, hacia y lo mismo, cuando me divorcio, cuando me separo, cuando tomo el acto de ya. Si ya estoy aprendiendo, ya vi que está tóxico, no etcétera. Y aquí vamos a entender que entre más nos quedemos en el área que nos hace sufrir con buenas herramientas, estamos aprendiendo a ser libres independientemente de las circunstancias. El problema de estar huyendo, que es nuestra costumbre humana, es bueno, se pone difícil el matrimonio y está justificadísimo. Yo vi a muchos terapeutas de pareja con Adrián y era muy justificada la separación. O sea, no estamos haciendo mucho daño, le estamos haciendo mucho daño a los niños, no veíamos la salida, no vamos a cambiar, ¿no? Entonces, pues lo mejor es separarnos, buscar que aquí en otra pareja o vernos poquito. Pero lo que yo me di cuenta con Adrián y sí requirió mucha guía de un mentor, no lo hicimos solos, la verdad, eh, y una guía muy intensa de un mentor, fue que al trabajar eso que me revienta tanto de Adrián, pero de verdad hasta el punto donde ya no me moleste, o sea, ¿cuál es el punto hasta cuándo trabajan? Hasta que emocionalmente estén completamente limpios, cuando ya no sientan tristeza, ya no sientan enojo. Ahora, esto no quiere decir que físicamente me quedo en el mismo lugar. Y esto, tengo todo un podcast de esto, cuando hablé de las relaciones tóxicas, porque la gente aquí brinca mucho y me dice, pero a ver, ¿cómo? Me están abusando, me están pegando, me estoy muriendo. Es como, no, salganse. O sea, los límites físicos los pueden poner ustedes, pero los límites internos de su aprendizaje y crecimiento esa es la parte más importante y las personas siempre están preocupadas por el externo, ¿cuándo me quito de esa oficina? pues la parte importante de la oficina no es eh, que sea una oficina o un trabajo tóxico, sino por qué llegaste a él y por qué te está molestando tanto entonces esa es la parte donde vamos a sanar, porque si no, lo que hemos experimentado una y otra vez es que se siguen repitiendo las mismas historias, aunque cambiemos los escenarios, porque el proyector, desde donde se ve la, la historia, está en mi cabeza. Entonces, no importa si huyo, corro, me escapo, tomo decisiones, mientras yo no limpie el proyector, se va a tener que repetir. Por eso, no importa si estoy físicamente o no en la oficina. O, o físicamente o no, con la persona. A veces generar espacio es muy sano. A mí me sirvió mucho. Con Adrián no, lo, no, no nos recomendó hacerlo porque no estábamos en ese tipo de maltrato físico. Estábamos pudiendo fluir, por así decirlo, en paz, mientras trabajábamos internamente. O sea, no estaba siendo fácil, no nos veíamos a los ojos, y era como mi amor, para nada. Pero al menos no había agresión en esos momentos, y entonces pudimos fácilmente... Eh, decir, bueno, pues trabajemos. O bueno, yo estaba trabajando, no hubo un acuerdo. <risa> Nada más fue como a mí Ramguiris y me dijo, si te puedes quedar, es muy bueno. O sea, si no estás en el borde de que te tienes que ir. ¿Por qué? Porque es una motivación grandísima que todos los días vaya al mismo trabajo o vea a la misma persona que me revienta. Pues diario lo hago porque no puedo vivir así. Si me alejo, el, el riesgo de alejarme o de cambiar de escenario, que se vale es que ya no pierdo la motivación y al principio eh, pareciera que sí cambió, o sea que, que ya estoy bien, porque claro, se elimina mucho la tensión, estoy en otro escenario o sea, por eso, por eso sí caemos en esa trampa, pero eventualmente esto va a regresar, se los prometo eventualmente me voy a volver a enfrentar con esa pared, puede tardar hasta años, entonces la pregunta es, ¿qué tan ¿qué tanto se quieren engañar de su trabajo interno que les hace falta. Entonces, mi perspectiva hoy en día, que me cuesta también, es que ciertas batallas las escojo, ¿no? Mi mamá o mi familia, igual y no la toque que ver tan, tan, no la veo diario, pero me hace trabajar mucho, en especial mi mamá. Eh, y Adrián, que es mi pareja y mis hijas, digamos que, con ellos es como que elijo que esa sea la batalla donde no me separo, nada, ni tantito, al revés, y trabajo muchísimo. Y las otras relaciones en mi vida las voy trabajando, pues están más a distancia, no están tan encima de mí, pero las trabajo si sí quiero estar libre, si sí quiero tener claridad, si sí las quiero ver con amor. Y el trabajo es lo mismo. Entonces, eh, espero que les haya podido contestar y no se hayan desilusionado, pero engañarnos de estos como cosas fáciles de bueno vete, vete, aléjate de las cosas tóxicas pues no me va a servir porque la toxicidad está viniendo al proyector, no de, no de la pared que se está proyectando la imagen y por eso es tan importante reconocerlo entonces por ahí vamos en esa pregunta, me queda una muy bien la última pregunta me ponen mucha teoría pero a la hora de actuar Siempre repito el patrón. ¿Cómo hago para poner en práctica y que sea algo real? Está buena la pregunta. Nos pasa todo el tiempo. Creo que es parte de un proceso muy importante y también el tipo de prácticas que estoy usando. Y hablando un poco de cómo se junta esto con la, la pregunta pasada, um, parte de... Vivir con la gente que me aprieta los botones es poner en práctica y tener una motivación muy alta para poner en práctica claridad, por ejemplo. O sentir para sanar, manejando emociones. Um, ¿Cómo lo he visto yo en mi proceso? Creo que al principio tenemos que entenderlo. No hay como, hay, hay pasos, ¿no? Hay, lo entendemos y es como, oh, órale, te cae unos 20. Pero no estás listo como para llevarlo a cabo, entonces lo tienes que seguir escuchando. Eh, lo que sí siento que retrasa mucho ese proceso, como de poder ver que finalmente ya lo llevé afuera, la práctica, es que nos seguimos castigando en el proceso y eso lo atrasa. Y no solo lo atrasa, como que lo pusiera pausa. Lo que primero he aprendido yo en, en mi propio proceso de, de llevar a la, a la vida real mi práctica, los conceptos teóricos, es que me di cuenta que me estaba castigando muy fuerte en el proceso para llegar a... Entonces, cada vez que se repite un patrón, era como, eres una mensa, ¿para qué? Ya viste, ¿para qué meditas? ¿Para qué te crees, maestra? Nadie te debería ni siquiera de escuchar. O sea, este maltrato interno cuando, digamos, que no cumplimos nuestra propia expectativa de dónde deberíamos estar en relación a nuestra práctica, es algo que nos lastima más de lo que creen. Y también pausa el proceso muchísimo entonces si, si quiero empezar a ver este acelerador tengo que reparar primero la relación conmigo mismo y que, se de, que sea como tengo que entender que en esta personalidad que apesta a todas ya saben que todas las personalidades tienen cosas muy oscuras la mía también, la de todos y tengo que aprender a verme desde un espacio más amoroso, que es este espacio de conciencia amorosa, repetir mis patrones y en vez de tener odio, tener compasión. Y empiezo a... Les grabé un podcast por ahí que decía cómo, cómo me amo en mi momento más bajo, ¿no? Les contaba un ejemplo muy tonto de que rompí un filtro y me, y me sentí tan tonta... Y, y no me podía amar así, o era como, pues no, o sea, esto, yo so, no, no puedo ser así, o sea, no, no debería, porque se me vino como, el filtro no era nada, ¿no? Como que hay ciertas cosas en nuestras vidas que destapan todo el maltrato que llevamos diciéndonos todos los meses, todos los días, a todas horas, y de repente se sale con algo muy tonto afuera, cuando cometimos un error, cuando X. Y, y vi este maltrato y me, me salieron las lágrimas de decir, ¿me puedo amar así como soy? ¿Cómo me amo así como soy? ¿Y qué es amarme así como soy? Pues primero sentir lo que estoy sintiendo y contenerme a mí mismo. O sea, es una parte en mí que necesita mi ayuda y cómo me la doy con mi completa atención y amor, ¿no? Atención a sentir mis emociones, a, a quedarme conmigo, a verme como parte del proceso, a tomarlo un poquito más con amor y con humor. Esta encarnación humana está cañona. Somos muy duros. ¿Cuántas vidas creen que llevan tratando de liberar ciertos patrones? cuántas generaciones creen que han repetido el mismo patrón entonces como tomar un poquito de perspectiva de que de eso se trata la vida o sea no sé que están creyendo que van a ser estos humanos perfectos pero ya no estarían en este plano humano estarían en otro si vinieron a este plano humano es para seguir repitiendo patrones y empezar a identificarse con la parte de amor incondicional dentro de ustedes mismos y mientras no hagamos eso pues nos vamos a seguir juzgando entonces, ¿por qué no ven real la práctica teórica en sus vidas? Es porque en cuanto empiezan a aplicarla y les y la riegan, pues se castigan tremendamente y se juzgan. Pues ya no quieren volverlo ni siquiera hacer. Lo escucho y está chido, pero pues ¿para qué lo hago si siempre me sale mal? O sea, como que hay un reproche inmediato hacia nosotros mismos, es como si un bebé estuviera aprendiendo a caminar y cada paso que da y se cae, es como eres un menso, ¿para qué lo haces? Ya ves, ya mejor quítate de aquí, pues, pues no lo vas a querer volver a intentar, <risa> entonces creo que parte clave es entender que es parte del proceso es que se repite el patrón y que lo empiecen a ver con amor y con compasión en vez de con odio y rechazo, hacia ustedes mismos también, solamente es una parte de su personalidad, no son ustedes Ustedes son enormemente más luminosos, compasivos y amorosos que esa personalidad chiquita que tiene ciertas neurosis, como todos. Entonces, en esa desesperación es como me acuerdo que esa es la práctica de hoy, era ser compasivo conmigo mismo cuando repito el patrón. Creo que es, es de las más importantes, fue muy importante, sigue siendo para mí, muy importante verme... Como repetir, aparte, cosas muy fuertes, a veces de mi familia, con mis hijas, y decir, no puede ser. Además, me lo reprochan porque ya están grandes. No que muy espiritual, mamá. ¿No les ha pasado esa? No, pues no que muy yogui, no que mucha meditación. Y es como, ay, no, ¿por qué? Respira sondo y dices, ok, ahí vamos, paso a paso. Y si, si, si voy. Y si me amo así también. si me amo así también. esto también así lo voy a aceptar. Porque es la aceptación y es la compasión y es el amor el que va a hacer que active la transformación del patrón. Así tiene que empezar. Ni siquiera empieza afuera. Tiene que empezar dentro de mí. Por eso es tan importante que me deje de juzgar y de maltratar cada vez que intento evolucionar. Creo que fue una gran pregunta para terminar. Me gusta este ejercicio. Se los voy a estar poniendo de vez en cuando. Yo creo que la siguiente vez eh, ay no me voy a estar en Hawái entonces los grabo de allá veremos qué tema va a estar bueno seguramente <ríe> y pues que para cerrar síganme en Instagram eh, y tómensela con calma esta semana dense mucha compasión en sus procesos los quiero los abrazo y muchísimas gracias por mandarme sus preguntas por escucharme eh, les mando I'm